0: 线上，带你了解台湾体育的多种面向。对承受压力的这件事情，不管是关键的一集，不管是教练给你的压力，不管是球队需要拿到成绩的这个压力，我觉得如果可以承受这个压力，转换成正面的能量，我觉得对以后来讲，在求学的生涯或者是呃就职的生涯，应该是可以有很大的一个帮助的一个部
1: 分。体育线上带你了解台湾体育的各种面向。哇，听众朋友听到这个声音跟运球声，还有这个喊声呢，就知道子敬再次来到这个实地走访校园啦。那这次是来到什么学校呢？是来到这个台中的知名国际学校，也就是位在北屯的威格高中。那这次探访的主题呢，就是子敬在脸书上面看到一句很吸引我的这个 slogan， 叫做“品德第一，学业兼顾”。所谓的威格高中篮球队啦。那今天邀请到的是威格高中詹敏仁主任，主任你好，哎，子敬你好。首先跟我们。分享一下这次球队，恭喜啊！先恭喜球队拿下这个台中市市长杯的二连霸，所以<是>可以跟我们分享一下这次拿到二连霸的心情吗？好
0: ，呃，谢谢子谦。謝謝呃，之前呃，这台中市的市长杯比较特别，就是大概都只能呃一二年级的同学参加。那去年球队的运作还算比较成熟，是大概有几位三年级的学长带着。那这一次赛前给他们的目标，大家就希望可以进入八强甚至四强为目标。但没有想到，就是还是靠着一二年级的同学。那后来真的还是一天三场的决赛，最后还是拿下了冠军。所以给他们大概就是真的一百分的一个鼓励。那也恭喜这一群小球员，我都昵称。我们的球员叫做威格小豹，所以恭喜他们可以拿到这
1: 一次的冠军。今年带队跟去年带队有没有什么不一样的地方呢？今年也冠，今年冠军，去年也冠军，那两座两个冠军球队所带的这个化学效应，主任有没有哪个地方是不一样的？呢？
0: 呃，去年大概球队有一阵子的低潮期的原因，就是呃，我们原本大概呃前五年大概都还有一定的成绩，那也大概维持了五年下南区的一个部分。那去年在台中市的十六强的时候就被淘汰，所以呃，包括呃队长在练球的时候，或者徐长在练球的时候。呃，难免对自己已经产生了有一点怀疑、迟疑，对就觉得自己到底能不能再能够下南区，或者是能不能突破台中市这个部分。所以去年其实整个比赛在打或者在练习的时候，同学是比较战战兢兢。那呃，带队起来呃，也给他们比较严格跟多一点的一个训练量。那当然就希望说可以把维持下南区的这一个呃气势，或者是维持下南区的这个水准可以。可以持续的下去，那也不负他们自己的一个期望。那呃，应该说今年练球的气氛跟练球的凝聚力。呃，可以明
1: 显的感觉是比前两年来的更积极的一个部分。今年感觉有达到这个主任的要求之外呢，主任你给这群小朋友这些威格小报们打几分呢？呃，我应该是给他们九十五分，九十五分。<對>那剩下这五分呢，就是要看今天练球状况，大家有没有关，有没有听主任的话，再把这五分给他们。那是的，那我们刚才有讲到这个威格是一所国际学校，对于这个教学是多元发展的学校。那在运动场运动赛场上，我们刚才讲到的这次市长杯是二连霸。那主任可以跟我们分享一下威格这所学校的这个历史跟。这个成立的体育校对吗？好，呃，大概也跟各位听众还有子晴做个分享，就是
0: 威格是一个比较年轻的学校。那说年轻，大概会指在高中中学部的这个阶段。那威格也很特别，威格大概是从幼儿园的时候就开始有，呃，我们最早的学制是在幼儿园。那现在我们所在的这个高中，大概是呃，今年是第十年的呃毕业生的一个部分。我们是从一百零一学年度开始成立的一个学校。那威格呃，从幼儿园开始，大概就在创办人的领导下，我们大概都是以国际。威格来作为是一个学校发展的一个特色。那国际呃，一般来讲不免俗，大概就是国际的移动力。那第一个所所需要具备，大概就是我们所谓的语言能力。第二个大概就是需要有国际观的一个部分
1: 。第三个大概就是在国际交流的一个部分。是，那比较好奇的是这些球队的小朋友跟一般的高中生甚至国中生来说，他们的所接受教育是一样的吗？呃，应该说在部编课程的部分，我所谓的部编课程，它就是一到七节，就是我们所谓的
0: 国音素设置。是这都在教育部所谓的课纲里面，他们一定都会去学习。那在威格可能我们在所谓的多元发展加深加广的课程，就像我刚才说的，我们必须得去做必选修的第二外语。那在自主学习的一个部分，或者在科技学习的部分，大概就是我们会再去给所有的同学。那另外的话，就是因为呃，在威格的球队大概就是有两个科系，一个是普通科，<是>一个是餐饮科。那在普通科大概我们在在国际游学的部分，餐饮科当然就所谓的第二技能，不管是他的呃各项证照的一个检定，我们有可能就会利用。礼拜六的课程，或者是呃晚上礼拜二、礼拜四的课程，会做加深的一个学习的一个部分
1: 。是，那我们现在在场边呢，<對>其实就看到这些小朋友正在做练球啦。那就会好奇说，那这些小朋友做了这个威格这么多的多余课程之外呢，其实课后也是留下来来打来这个练球打球，来增加他们的这个篮球技能。那主任先跟我们介绍一下，这个威格这些篮球队的选材制度到底要具备什么样资格，才能参与这个课后留下来打球的这个能力呢？好
0: ，呃，仔细问到这个，大概就是一般这样。现在也是招生季，所以有很多家长，甚至有很多呃学校的老师也会问。那其实威格的的选材真的没有特别的选材，譬如说，因为我们不是体育班经营，所以我们大概也不会有所谓的体育班考试。所以目前大部分所有的体，呃，我们看到篮球队的选手大概都是入学了以后，然后我这边会办一个篮球队甄选，所以有兴趣的同学都可以来甄选。那不外乎大概还是有一些可能在国中最有底子，可能是透过。教练想要推荐到威格高中来，所以呃一样是利用免试的一个方式，然后就读呃威格高中。所以威格高中里面的学生大概分成两个族群，一个可能是国中可能有参加过球队，然后教练透过免试的方式来入选。那有很多，大部分都是可能完全只是喜欢篮球，所以他刚好免试也入学了威格，然后来参加篮球队的一个甄选。那可能有一定的能力，那我可能就把他选入篮球队，然后从头做培训这样的
1: 。对于就是没有基础的这些小朋友来参加篮球队，会不会一开始会很？吃力
0: 啊，呃，应该说他很吃力，教练也很吃力，所以呃，有时候在跟其他的教练做分享的时候，有的教练可能不太相信。呃，举例，譬如说像子敬下看到下上篮的那个学生，他可能从来的时候连右边上篮跟左边上篮。都完全不会，所以必须呃很难想象说一个学校的运动代表队要从三步上篮的脚步开始教起。那呃一般来讲，就是我们练球的时间大概把所有的东西跟要领交给他了以后，我大概都会要求你要自己利用其他时间。那我大概就会验收譬如说，呃两个月后，甚至是半个学期后，如果你还不能达到我们所谓可能运动代表队基本要有的样子，那他可能自己会有压力。那大部分的选手应该他们
1: 自己都会要求自己啦。对于一路这样看着像刚才这位选手。从左右上篮都有问题情况下，到可以，就是说很流畅的上篮，或者是成为这个球队的一份子。对于教练来说。看到这个结果，应该是还蛮欣慰的嘛。呃，其实每年让
0: 我印象比较深的都是这样的选手。呃，再举个比较特别的例子，就是呃，我去年的毕业生有一个是呃，爸妈常年在呃中国大陆经商，所以他自己一个人在台湾。那他大概一百八十二公分，非常瘦，然后呃也没有完全没有任何的篮球的经验。那也是他刚到呃威格的时候，他完全任何技巧都不会。那他就从三步上篮，左左手运球，右手运球。那我印象中最回馈的是毕业的时候，他写了一个卡片给我。他说他以前练球，他最怕打比赛，因为他说比赛的时候他说搞不清楚状况。那他反而最喜欢超体能，因为他认为体能是只要他愿意跑、愿意做。那后来到了三年级的时候，他可以登入到十二人，甚至在下南呃南区的比赛，他有被登入，甚至有比赛的一个机会。所以他说他很感谢说呃在这个学校愿意给他机会。那呃，跟教练没关系，都是他自己愿意付出，自己愿意愿意学习而来的。<是>那反而是像这样子的学生，给我每年的印象会比较深刻。反而是如果原本国中就有底子，我反而会觉得说，你国中已经有底子，怎么到这边的表现没有让我觉得特别惊艳的一个部分。所以反而我们常讲
1: ，练数<是>人会让我们的成就感会比较大。是、嗯、主任这样讲就谦虚了，因为我就要讲说，威格已经连续两年都可以在市长杯拿下这个冠军二连霸的成绩，其实不单单只是。不能说你一般素人就可以达到这样的成绩，而是透过这个后天努力加上教练指导。像教练刚就是太谦虚了、啊，讲成这个样子。<笑>再來就是想要说，就是教练自己也是体育上来的。<是>那其实这个体育班制度常常会，虽然说我知道威哥不是体育班，但是现在这个现行台湾就存在了一种基层的问题，就是说往往会追求数科成绩，就往往这个学科成绩就会慢慢的放掉，因为执行自己就是这样子，<是>所以子敬想要来做这个专题来跟大家介绍。那对于对于这个学科跟数科之间两边要怎么去平衡呢？相信这是每一个练不管是练体育或者是社团这些学生两两者之间的平衡要怎么去抓抓取这中间的平衡呢？好，呃。
0: 呃，体育班的这个部分就呃，就像子敬说，大我们大概都是从体育界出来的部分，就我觉得体育班有体育班的优势，体育班有体育班的好处，但它可能也有一些固定的一个盲点，或者是呃，我觉得可能不是一时，包括我们的呃主管机关可以可以去解决的。那呃，为什么我坚持可能就是不以体育班的方式，因为其实也有很多人说，那我也可以用个体育班，其实私立学校是可能更有优势的。其实蛮容易的啊。对。嗯、那我自己比较坚持的一个部分就是，我常常跟呃同学分享就是我。不希望你的一天里面只有篮球这件这件事情，就你应该是还有很多事情可以去去做。譬如说，我我再举个例子，像很多球员，甚至我们到比赛问我说，教练为什么礼拜六不练球，礼拜天不练球？我说你可以去做一些其他的事情，譬如说，我有时候开玩笑，你要去找女朋友看电影也可以。就是你的你的一天的二十小时，甚至你的学生生涯里面，不应该只有篮球这件事情。那呃。篮球可以教会他很多事情，不管是心理层面，或者是以后面对呃处理事情的能力，我觉得有很多东西是他可以在呃球队里面去学习到。那这个又,又是你在没有参加所谓的运动代表队，呃，不见得是体育班，你可能没有办法利用这么快的所谓的我们常常讲运动社会学，在一个运动的一个小团体里面去学习的东西。所以数科来讲的话，我觉得呃应该这样讲，够用，然后。基本的技能可以学习得到，那我觉得精神，我们就所谓的一个心理层面，还有。到底运动可以给他什么东西？我觉得这反而是比较重
1: 要的一个部分。是，那这边就延伸要请主任跟我们分享一下，就是我这个节目很重要的目的，就是说要去表达，就是体育部也是一种技实教育。那在这个威格在成功的这个道路上面呢，学同学自己呢是怎么去兼顾学科跟数科成绩呢？就像我们现我们现在场边，现在其实时间已经超过六点了。那他们在上了一整天的课下来之后，又来练球。那他们中间不会觉得哇，今天好累，不再想练球，或者是我只想练球，不想要念书呢？同学之间是怎么取得平衡？很的
0: ，好，呃，因为第一个，我们练球的时间，呃，球队甄选，包括球球员加入球队的时候，大概他们就会知道说，我们威格球队练习的时间量，或者就是我们大概在什么时候做练习，那我们大概就会要求说，第一个，我们在练习的时间，一个礼拜大概就是三天一一次，大概就是二点五个小时，那我们在练习的时候会比较严谨，那我们在练习的时候会比较要求效率的一个部分，因为练球量已经很少了，那其他的，譬如说，我就会要求他们把。该做的事情做完以后再来参与练习，呃，其实不会也也发生过好几次，就是可能呃作业没写，所以可能老师不同意他们来练球，<是>所以可能就必须得留在教室玩留读啊，类似是啊。譬如说像其实我们今天大概有四位选手没到，那也跟子金说四位选手没到，大概就是上学期大概有部分的科目是不及格，所以留下来重补修的部分。那像在这个部分，我大概都跟他们讲，呃，一般重补修，大概我就跟同学讲说。现在是我们这么宝贵的练习时间，结果你又必须得去做重补修，你不觉得你练球没练好，成绩又要重读，对你来讲很浪费时间。所以，我大家都会跟我讲说，第一个最大的原则，你自己应该在有限的时间，先把你自己的课业给顾好。那可能学业不是他在场的，那我就讲说，没关系，重补修你还是得以重补修为主，你不能放弃重补修。那基本
1: 该获得的知识，你还是得去去去去完整的把这个知识给获得的一个部分。<对>是，那其实近年来都有这个学科跟术科并重的讨论啊，像威格在在在于,在于高中段，其实就是接收国中段的选手嘛。那教练你觉得说，在台湾的基层环境中，是不是往慢慢去导向这个学科跟术科并重的这个观念呢？诶，我我觉得应该就应该是这样说啊。呃呃，篮球是可以
0: 带给他一些我讲的，就像我讲的，呃，可能是我刚才讲团队精神啊、学习输出的能力等等部分。但在学科的部分，我觉得完全是不能放弃的原因，就是不应该像我刚才讲，篮球里面就是你的一辈子里面只有篮球这个东西。那学科的学习知识，我认为不是用一百分来做个，做个比较。呃，有时候我觉得第一个讲的基本的一个尝试，呃，甚至比如地理的环境的介绍，甚至是呃我们讲的英文基本的沟通的技巧。那像我们的学生，呃，我举个很好玩的例子，就是上个礼拜是我们的。英语歌唱比赛有一个学生比赛反而不紧张，但是他要参加英语歌唱比赛，他是会因为要上台唱英文歌很害怕。但我觉得这个东西是培养他的一个语言能力，也是他可能在其他学校或者是他在球场上或者是学业上没有办法学习而来的。那我觉得学学业跟那个数科并重，应该是他本来就是有一个呃比例上可以去调整、嗯、或者是可以兼顾的一个部分。再举例来讲，其实我们大家看到，譬如说像有一些我们所谓的学科比较优秀的学校，呃中建中、高师附中，甚至像今年应该会成立的南一中的一个部分，在呃，反观到我讲我们台湾的体育大概百分之八十以上都是学美国。我们像看，我常春藤名校，呃，所谓的杜克大学，可能他这些等等，大概都是学业成绩优秀的学生才有可能。呃，我最常跟同学讲的一句话就是。笨的人不可能会打球，我都举个例子，我说我我我演绎了这么多战术给你们，你如果头脑不好，你怎么想，怎么听得懂？甚至是譬如说我们常常讲的，挡道再走。没有挡下滑，我说这些，如果你就算你让一个英文一百分的，你跟他讲十遍，他可能还是还是听不懂。所以我在刚刚讲说，呃，不是你不聪明，是你可能在某个地方的理解力不一样。所以我都给他们一个信心，就是打球的绝对不会有
1: 笨的小孩子，反而是训练他们的理解能力，去解读这个比赛的发生。嗯，是。那在学校这边有没有给一些奖励制度的？如果说我今天要来参加这个威格的这个篮球队，我是不是能获取什么样的资源，然后来进而去参加这个团队呢？呃，如果是呃，我应该这样说，我把它分成两个阶段，一
0: 个阶段是尚未入学，然后可能想就读威格高中，大概有分成两个的一个入学方式，一种就是呃，因为我们是有普通科跟餐饮科，所以一个就是我们所谓的呃。不一定是在球队，我们就会都会有一个所谓的入学的呃奖学金的一个部分。那这个部分大概就是看你的会考成绩<是>又会考成绩。那另外的话就是呃我在审核呃我们球队从去年开始有一个，因为我们经过董事会的支持，还有学校的老师对球队其实也非常支持的部分。所以我们在去年大概就是每一年大概有六位的一个所谓的体育奖学金。哇，
1: 体育奖学金的是对
0: 。那这个奖学金比较不一样的，特别就是一般的学校可能就是学杂费全免或者进来等等的一个部分。你只要是考上了体育班，给你学杂费前面。但是在体育班就读的这个阶段，三年六学期的阶段，可能没有任何的审核机制。那我们这个体育奖学金，因为大概有跟学校沟通，然后有跟家委会沟通，我们比较特别就是，呃，一般大概就体育的奖学金来讲，大概入学考试就是考数科，看你的运动成绩，呃，看你国中阶段是不是有拿过什么大比赛，是不是体育班真的部分。那我们的体育奖学金的审查，第一个审查的标准是。我大概需要学生要减负，在国中三年的德性成绩，我反而不是学业成绩，而是他的品德的部分。对，那可能德性成绩，如果你可能有小过以上处分，或者是缺旷课过多的话，大概就即使你可能是甲组前八强的，我可能也不会把它列为是适合我们球队。我既然是不好的选手，但是可能会不适合我们的球队。那另外的话，就领取奖学金进来的部分，呃，可能不是说你领取到了，你六个学期就可以完全都领到。我们大概第一个会做基本每个学期我们。做期呃成绩的审查，另外的话，在出缺席的部分，如果有不配合上课，譬如说常常迟到、常常旷课，大概我们就会取消奖学金的部分。所以呃，一般来讲，如果想要领这个体育的奖学金，我们大概就是第一个重点会跟家长沟通，希望小孩子进来是要维持六个学期，<错>要有一定的一个水准。但我们不会要求说你每个学期要考一百分，我觉得那有点强人所难的一个部分。但是要有基本的一个呃付出。那我们认为就是在我这几年经营球队下来看，我们所设定。的标准跟设定的，呃，应该是，哦，举个例子，去年是第一年的一个，呃，施行这个计划的第一年，但到目前为止，没有任何的学生是。没有领到奖学金，就是他们是都能维持维持住的，就是只要愿意付出，应该是都可以做得到的一个部分。这也很蛮
1: 好去说服，例、嗯、如说学校方面是不是继续来拨补拨拨给这个奖学金给这些同学，感觉在成效上面是很收到很好的效果。是，那再来就是说，其实高中毕业之后到大学，期就有这个就业跟升学挑战。对。那主任通常会怎么建议我们这些小朋友可以就这个学业跟术科里面去试性发展呢？好，那呃大概跟大家分享就是说啊，我一般来讲我的节奏啦，就是我的。集合一般都是
0: 在看高二下准备升高三的时候，我就会把所有的呃，就是明年的准毕业生会集合起来。那集合起来的后，大概第一件事情就刚讲说，呃，教练没有办法帮你们安排未来升学的学校，但是你要告诉我你想要往哪个地方升学，教练会把资源提供给你。呃，所以一般来讲，像我们的、呃、球员大概没有固定会去什么学校。<是>呃，我举例来讲几个比较特别。大部分的球员去亚大的多，因为去亚大最重点的是第一个，他们可能想继续打球。那呃，维格的球员不太可能到甲一的球队，因为我们本来就不是以篮球，呃，名校为主。那呃，大部分到甲二的球队想继续打球的，大概都还是有一定的上场机会，这是第一个。那我们有很多的学生，大概他自己就会有一些自己的想法。我、呃、还是举个例子，呃，有一个普通科的学长很特别，那他后来是考上了东物呃东海的生物医学，那结果后来。很特别，没想到就是也是威格的第一个就是移足球队，然后我们大概不是属于前半，呃前半段的,的普通科学校，但他后来研究所啊、呃、研究所考上了台大的医学系
1: ，那
0: 就所以那时候就是做了一篇专栏的报道，那他也是说，呃为什么他会考第一个他是到了大学才对读书这件事情开窍有兴趣，对，那另外他就觉得应该都做得到，那他就想说，呃那时候是在球队给他的一个就是现在。放弃大概就真的结束了，所以他那个时候回来的时候，第一个我也请他跟学长学弟做分享，那他也是说，我印象中很深刻，他说在球队练球都被教练骂得那么惨了，还有什么事情比比考试或者比读书更难的一个部分？所以那时候也是他大概分享，我也觉得印象很深刻。那当然另外一个的话，就是可能不在升学面，但也就是我们一个威格、一个比较有名的一个选，比较有名的选手一个上千，他也就是他让我看到就是完全不放弃。还是我们维格游戏，的目前第一个打呃 SBL， 然后选秀。庄园的一个部分。那为什么我会喜欢跟学弟做分享？就是说，我觉得他就是完全不是天才型自己，他可以每天呃练球的时候，提早一个小时、两个小时，尤其像暑训、寒训，顶着大太阳，我们下午两点半练球，他可以十二点半自己一个人就现在球场练球。那我印象很深刻是我们在打复赛的时候，十呃六强准备进入八强的时候，就他受伤，中间有两个礼拜的时候，他呃十指骨折。那骨折的时候他就去看完医生，每一次练球他右手骨折，所以他每左手运球，左手。手运球，那当然到现在就他就靠着他自己的努力，后来加入了青梦想家的青年队，后来就今年这次弗利利真的也很很支持他，所以给他选秀状元，那我看他也也越来越好，那甚至我们有选手。呃，因为威格的球队是有球经的。那我想说跟那个紫金分享，就是我们这个球经，我想特别分享的是，他原本是想参加女篮，我们也成立了女篮。然后那个时候报台中市的遗嘱。女篮的时候，第一次报比赛，全台中市只有三队，后来取消比赛，所以他就觉得哇、呃，这么可惜。那后来我他我讲说，那你其实有很多方式可以喜欢篮球，所以他是我们第一届的球经，我就把他说，那你要不要就来球队当球经的一个部分？后来就来当球经。那他就是因为用用这样的方式爱篮球，后来他考上了呃。呃，文大的新闻系，后来用交换学生，因为他喜欢篮球，所以他都会去采访。后来呃，到了湖北卫视，到了年代当主播。那这是他说他用喜欢用他喜欢自己的篮球，所以他从记者这个方式来回馈给篮球的部
1: 分。那这个也是让我对他印象很深刻，是也是我们的第一届球星。这应该是主任，就是出乎意料，就是感觉是带带起来一个产业链，产业链。就感觉说，哎<對>，欸、跟篮球沾上边的这个威格的小朋友，都可以在因为这个篮球所学到这些，不管是抗压力啊，或者是未来力<對>这些东西，把它整合起来，哇，这个感觉先无可限量，应该是主任是。喔、这我就觉得这很很欣慰啊，就是因为威格的
0: 学生其实他们自己都蛮有蛮有想法，所以像其实这些都是他们自己大概都规划好的一个部分。那这个他也真的蛮让我蛮惊艳的，就他自己可以把他自己有时候我们常想想，在我们那个年纪的时候，我可能也还没想过说我以后要要干嘛的部分，<是>但他们现在已经知道他们自己要往什
1: 么地方去争取的部分。是在这边呢，我们先休息一下，音乐过后呢，我们再来听听看威格的篮球故事。线上带你了解台湾体育的各种面向。今天今天呢，子敬是实际实地的走访到了台东市的威格高中。那在上一段节目中呢，也跟大家分享了威格高中的这个选材制度，以及这个主任这些年来所带来的这些心得跟成果。那再来呢，就要就要讲到这个威格的成功条件啊。第一题呢，就是要问这个主任来说，品德对于学体育的小朋友来说是至关重要的。相信我，该一开始就讲说我在这个脸书上面就看到写说打球一下子品德问号。那这个问号呢，就要请主任来给我们解答一下。哎、欸，谢谢子敬，我觉得这個。个，呃，品德两
0: 个字，我觉得可能放大可以放大到非常大的一个部分。那呃，有时候我们常常讲，就是因为我们站的是教练的这个位置，有时候，呃，教练给学生的样子，或者是老师给学生的样子，可能会影响他很多的一个部分。那其实我常常有时候在创在刚创立维克篮球队的时候，就会想说，呃，我们可能在学业成绩上要跟一中、二中比，我想大概。会让他们受到挫折。那如果要以球技来讲，可能跟东山比，跟厚重比，我觉得他们可能也也不会觉得他们是最优秀的一群。那我在想，那与其是这样子，可以给威格的篮球队，他们在他们身上可以获得什么教育？所以从第一年的时候，我大概就是会跟所有学生讲，就是第一个打球一下子。那品德一辈子就是希望在高中三年这个阶段，可以影响他的品德教育，让他以后可以受用到他以后人生的一个部分。所以大概在威格的球队，我大概会以三个呃面向，不管是这种练球的部分，大概都会环绕在这三个呃，第一个大概就是品德，呃，所以我会比较要求第一个学生在学校看到老师要最基本的要问好。那如果子敬有看我们的 FB 的话，就是我会要求他们，呃，有时候可能听起来很跋扈，觉得很做作。那我们的选手大概跟教教练跟对手敬礼的时候，大概都我都要求他们要呃九十度的敬礼。那为什么要要？有人说啊，你们好做作。但我都会跟他们讲说，不管这场比赛你是赢你是输，第一个你要感谢裁判。我说没有裁判公正的一个吹哨，你没有办法完成这比赛。就算你输对手很多，你赢对手很多，第一个你要谢谢对手愿意跟你比赛，而不是很骄傲的说啊，你看我胜不骄拜布馁。对。那另外的话，就可能在学校说基本的东西，包括像呃看到学长的问好，看到老师的问好，那、呃、甚至我会要求他们呃，譬如说做事情。请要。愿意跟我报备，所以其实呃刚进来小朋友可能比较不知道就是，就说呃他们有时候可能请假不敢跟我请假，用传呃传赖的方式或请家长请假，大概第一次第二次大概都会被我纠正，我会说请假这件事情是对自己负责，你可以你如果连亲口跟教练说教练我今天都,都不练的话對，那我就觉得有问题，所以我会养成，因为我觉得这以后出社会锻炼来说很重要，所以第一个大概品德会是我觉得我去要求他们，那我不敢说每个球呃学生的品德都很好，我也有让我很灰心的经历也有，但我就只能尽力让他们。我们品德是变好的部分，第二个部分大概就是也是我呃我会给他们的观点，就是学习失败，呃，一定所有的球队都是从呃输球开始，所以像呃我刚刚有跟那个子敬分享，今天很特别，呃五月八号是十年前的五月八号是威格篮球队的第一次赢球，值得<的><以>今天的日子。对，所以我们之前去打的任何一场比赛，几乎大概都是从三十分、二十分输球。开始起跳，所以今天是很特别纪念的一个日子。好，那为什么我说学习受挫折失败？呃，我永远印象很深刻，就是呃，我们学校有资优班的一个老师，他跟我分享，就他的有一位学姐，从求学阶段，呃，一直到研究所，没有考过第二名。就是没有，然后所以他在呃研究所的第一个学习的时候，呃全校就是班级考试考了第二名，然后因为他考了第二名，所以他没有办法接受，所以他就结束他自己的生命。那我在想，就是因为他是非常优秀，但他没有接受过，因为他从来不知道什么叫失败。第二名的部分，所以呃我们常常会利用，不管是譬如说教练给他的挫折，或者是我们出去比赛输了四十分、五十分、六十分，我都会跟他们讲说，第一个你上次输四十分，这次输二十分，你都是在进步，输球不代表什么，你下次有可能就赢回来。来的一个部分，所以学习挫折，我觉得对他们以后的人生的经历，我觉得这才是一个比较难能可贵的一个部分。呃，我常常也会跟他们讲，就是难过，呃，输球难过，大概就是一天就结束，明天就不要再想怎么输球，应该去想你昨天怎么输球，你今天应该。所以我大概都会要求他们每天，呃，每次比完赛回家去看影片，他们也都觉得很奇怪。我每次看影片交代的重点是。不要给我看你怎么进球，不要看你、哦、不要看所帅的地方。我说去看为什么你这球失误了，为什么你被包夹了，你这球传不出去啊？为什么快攻路线你跑不出来？去看这些，那我就要求他们要传简讯给我，传带给我说，教练在几分几秒的时候，这个时候我应该怎么样？所以你要会检讨自己哪个地方有问题。我觉得你下次还要进步，而不是去看说我这球上篮拉开。这是一个
1: 很大的反思呢
0: 。对，所以我大概要求他们看的检讨的部分，大概都是因为体育班大概都一些呃所谓的比赛检讨，但因为我们不是体育班，所以我没有办法。去要求他们做这么完整的报告，但我大概就要求他们要传赖给我，然后告诉我几分几秒，代表他们可能有认真的去完成这件事情。第三个大概就是团队合作，就是我在球队的要求，呃，所以我会要求，譬如说学长要带着学弟，然后呃，不管是练球的时候，或者就是呃你在场上你要去接受。呃，印象中也有很深刻的一件事情，就是我们有呃第三年达到那一年大概是有最机会进全国八强，我们在南区的最后一场比赛的时候，<是>呃，这个其实在我们脸书也都看得到。大概最好的一个球员，大概也是被我禁赛。被我禁赛的原因就是，呃，不是他态度不好，就是我们在第三节下来的时候，大概输十分，那他就对着所有的呃，他是学长，他就对着所有的学弟说，呃，把球都给我，我来得分，我来打就好了，不用你们打。那这个大概就是我比较不能认同。的，已经踩到这个教练的底线了。因为我觉得说，第一个赢球大家一起赢球，输球是大家一起赢球，你不能，第一个你不能不信任你的队友，所以我大概就把他整个第四整整整个第四节，我大概就先把他给。呃，我还蛮特别，我请他站在我们的篮筐底下，看着大家打球。我大概整个第四节没没让他上。那，呃，如果为了成绩要赢，我当然一定是把他放上去。但我还是希望他可以自己想一想說，说第一个，呃，没有人愿意输球，但你要信任你的队友，大家一起团队去合作。然后，所以这个大概也是我会比较。所以我们帮他练习完的时候，他们大概都会知道谁该拿椅子，谁该收脚锥，谁该去关灯。谁我大概是希望，但这个其实在我这个在体育界来讲不是。不是一个什么了不起的事情，但是我应该想跟大家分享，就是在现在的高中生，他要他们愿意去帮人家付出这件事情，我觉得是很难的是比较需要去要去讨论的没错。但这个在体育班绝对，我相信体育班教练都很优秀，这种东西在体育班绝对是一定都是像这样完成。但是就像我讲的，非体育班，然后呃，不是一个运动，你不在运动代表队，你大概没有办法去学习到这个部分，所以一刚,刚开始有的人会不太能够接受，为什么要叫我收东西？为什么我要帮大家付出？我觉得你想。你要先
1: 获得成果，你要先学会付出，这大概是我比较在意的几个部分。像刚才主任也有提到，就是想打球的这个同学可能会去亚大，<對>那包含那些球精也是去做了体育记者。<對>那其实相对，如果我今天到了大学段，我没有打球的部分，那这些小朋友会在这个升学部分会去做什么做选择的？呃，好，所以就像我讲的，大概在二呃高呃高
0: 二下升高三的时候，我大概就会想说，你们想做什么样的规划，然后给他们一些建议。譬如说，有学生有很明确说，我就是不打球了，那他对语言有。语言兴趣有有有有有有啊、呃，语言方面有兴趣，所以可能我有学生是上文藻，那他现在是西班牙文非常呃流流利的部分。那有的学生可能是上呃餐饮相关的学校，比如像我们今年一年级有一位，大概就是目前大概都是科排第一名，所以我就一直鼓励他说，你不要以篮球来做升学。我一直跟他讲说，你绝对不用篮球，篮球来当兴趣就好。对我，然后从一年级我就跟他讲说，你要用繁星，因为他繁星目前大概校内是一趴，所以我说你要用繁星来申请那个呃高雄参与大学为你的第一志愿的部分。那有的是对经营管理有兴趣的，那我肯定讲说你可以试试看乔光的流通系等等的一个部分，呃不会直接干涉他们要读什么学校，但会跟他们讨论沟通，那可以帮得上忙的。但那也有很特别的例子。有一个学生，他对读书完全没兴趣，但因为球队，所以他体能特别好，所以他后来选择去那个呃陆军官校哦，是，所以他现在是一样是职业职业军军人的一个部分。那我觉得这个对爸爸也很支持。那我就觉得哎、欸，那也不错啊，没有说一定要打球。但这个很
1: 正向的例子
0: 。对，那因为他刚好就是第二，他认为那他在球队三年其实上场机会也不多，但是他就是很认真，而且我想这个大家就最基本的。呃，我常常跟他们沟通，另外一个观念就是服从，合理的服从。但再有格是，呃，有学长学弟制，但是呃，不允许有任何就是我们所谓的霸凌行为。呃，对，那这个大概他们也大概是我
1: 知道我比较在意的部分。是，嗯、那接下来老师会怎么去建议我们的小朋友，如果要走体育这条路，所要去坚持跟具备不放弃的理由呢？这个是我每次的 slogan， 每次最重要的标题就在这边了。呃，每次如果是说呃，我想打篮球，然后想用篮球当
0: 一边。我当然想说你先放弃。呃，我为什么会常常举这样子的例子来讲说？因为我刚才讲说，我从十六岁国中毕业到高中开始读体育到现在，然后能用体育呃用用体育这件事情当饭吃的少之又少。那运动产业大概就这么大。那我就跟你讲说，如果你想用呃体育这件事情来当你的谋生能力，你要告诉我用体育的什么？我大家选手，我大家说不可能。教练，我说你没有非常优秀。呃，我有一位选手上台体，但台体我就跟他讲说，如果你要上台体，你不要打篮球。我说你不可能进球类系，你也不可能在竞技系打篮球。后来他比较特别，他上呃运建系，<是>他很因为他对防护员有兴趣，嗯、所以我就想说，如果你想走体育这条路，你要告诉我你想走体育的什么，什麼你不要那好对，你不要说我想打篮球，我想打呃 SBL。BL, 我说不可能，因为我我我们系的球员大概呃，因为我们大概就不是甲组前半段。如果今天是南山的选手，东山的选。手。走泰山的选手，我当然说哦，你觉得有机会可能可以进到 SBA 了。但我说，威格的学生，我我认为是可能性是少之又少，<是>但不是说不能走体育这条路。我大概就跟他们沟通，那你想走体育的？什么东西？那我大家讲说，有机会
1: 啊，不见得是往体育学校跑过这么多学校，第一次听到这个教练观点是说，要要学体育的体育的那个什么那个问号，嗯、是我第一次听到，我觉得哎、欸，好像还真的蛮有道理的，就是说你不管你今天喜欢体育，但是你重点是你要体育的什么东西，未来这个路还很长，是什么东西可以让你吃饭或者是养家，甚至到未来的生涯规划其实都是非常重要的。那最后就请主任跟我们用简单几句话跟我们听众分享体育教会我们的事。好，呃，自己从小大概也是从，就是从呃从体专到
0: 体院，然后自己也是用体育这件事情来。那我觉得体育教会我的是，第一个，我觉得是服从。那、呃、服从不是说不合理的事情，而是服从。这、就是第一个，你遇到任何一个可能你不习惯的失误的时候，你大概会先接受，然后来判别这件事情是对的还是不对。那我觉得，呃，现在呃，包括学生，包括现在文明社会，呃，社会文明人，呃，缺少就是所谓的压力的承受的一个能力。那我我我想用这个来跟大家分享，就是体育在体育，尤其是球队承受压力的这件事情，不管是关键的一集，不管是教练给你的压力，不管是球队需要拿到成绩的这个压力，我觉得如果可以承受这个压力，转换成正面的能量，我觉得对以后来讲，在求学的生涯或者是呃就职的生涯，应该是、呃、可以有很大的一个帮助的一个部分。那如果给所有的观众一句话，我觉得呃，运动真的很棒。也很美好。那呃，从运动所学到的东西，就是应该是可以让你学着不放弃，然后让你获得更美好的一个经验。我觉得这个应该是团队精神，应该是我
1: 觉得运动最棒的一个一个部分。是。那今天很开心邀请到威格高中詹米伦主任来来到节目中，跟我们分享这个品德第一、学业兼顾的部分。那再来，我们就要实地的访问这些小朋友，看看主任讲的到底是不是真的。好。因为看到这些小朋友其实非常认真了。那我们休息一下，我们马上回来。线上带你了解台湾体育的各种面向。再来呢，我们就要每一次这个节目的传统，就是要实际来采访这个球员小朋友们，看他在这个求学道路上或者是追梦的过程中，有没有遇到什么值得分享的事情。那首先跟我们简单介绍一下你自己的背号以及在场上的位置。大家好，我叫张瑞佳，我在球场上的背号是十七号，主打那个前锋。这个球队过程中，目前都还适应吗？蛮适应的。那当初怎么会想要来加入球队呢？因为你看，你们上了一整天的课，然后现在又来练球，你不会觉得很累吗？是不会到很累啊。那、啊、当初会来到威格这边，是刚好教练有来找我来，然后刚好又有那个他们这边又有开那个运动机哦，所以我才会过来这边。对于一开始的想象跟现在练球的想象是会一样的吗？当初觉得哎，来威格感觉好像蛮好玩的哦，但是进来之后发现好像是不是有那么有一点一点点的辛苦，这两者落差有没有很大呢？其实不会，就是练下来还就是跟高中虽然会比较累啊，但是我还蛮适应的。是，那在除了打球之外，你最喜欢学校的一些社团活动啊，或者是安排一些课程，你最喜欢哪一种呢？我觉得那个第二外语不错。就是、你现在是学习什么样的外语呢？是我是西班牙。哇，是，是对，就是除了可以学习英文之外，还可以再学习另外一种语言，我觉得蛮不错的。那你现在打球到现在，你觉得篮球对你实质的帮助影响是多大呢？帮助、啊，就让我交到更多朋友，然后也让我知道，就是比赛还没结束的时候都不要放弃。那最后可不可用简单的几句话告诉现在还在体育上面努力的小朋友，是什么动力可以帮助你们在这个追梦的道路上保持热情？就是把握在现在有资源，享受现在有的资源，然后好好练球，勇敢的追梦。哇，其实现在紫金录完音的时间，现在在场边录完音的时间，其实也差不多要七点了。在七点这个时间呢，其实小朋友都还在这个球场上面努力的练习，努力的拼搏。其实紫金是看了非常感动，因为紫金是特别佩服这些小朋友，在上了一整天课的之后呢，他们又留下来这个课余时间，是自己的时间来练球。因为紫金以前练体育班的时候，下午时间大部分都是在做这个数科练习。那其实，在生活上面，其实就只有数科，就只有田径，或者就只有篮球。那对于学业上面，其实。真的真的要去要去再加强，那看到这些学生在学业上面可以兼顾之外呢，在篮球上面所学到的坚持到底、坚韧不拔的精神呢，应用在百工百业，这也是我们运动机制家的单元的主轴之一啦。今天很高兴跟大家分享品德第一、学业兼顾，威格高中篮球队体育线上，我们下周再见喽，拜拜。